0: Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma edição do JBR News, uma análise política mais rápida, tipo um podfest, uma parceria entre nós, do Imagem em Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje, eu, Estevão Damasio e o Rudolfo Lago, nós vamos analisar ainda as repercussões da reunião de ontem no Palácio da Alvorada entre o presidente da República, alguns ministros, alguns governadores, e os presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. Engraçado, oh, Rodolfo, numa análise mais racional e fria, logo depois da reunião, né, nós tivemos a impressão de que ali costurou-se realmente um pacto, mas não sob a liderança do presidente Bolsonaro. Né? Ali emergiu com força como liderança, como ela entre os poderes, o presidente do Senado. Né? E ontem me chamou a atenção que o presidente da Câmara fez um pronunciamento muito curto. Aí o presidente Arthur Lira volta, que é a do Centrão, né? volta para a casa dele. Eu não sei se ali ele se está seguro, confortável, não sei se as palavras dele na Câmara foram uma reprise do que ele falou na Alvorada, não acredito, né? Mas ele deu, foi um ultimato ao governo, ele colocou a corda no pescoço do presidente. As palavras dele foram muito fortes. né Se não mudar, se não reagir, nós temos remédios legislativos e alguns fatais. O que, que é um remédio legislativo fatal, Rodolfo Lago? Bem-vindo.
1: Remédio legislativo fatal é impeachment, né? É, eu entendi também isso. É, né? é assim, não, tem, não, 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 não conheço o outro. Então, Ali foi dado um recado muito claro, né, Estevam? Eu, eu, eu fico com a impressão, é, a partir da reunião de ontem, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, é, uh, a partir da reunião e, do, e, e desses acontecimentos posteriores, foi ficando muito claro. Se já estava um pouco claro isso que você mencionou aí na frente, é, aí, um pouco antes aí, com relação a. a a esse protagonismo vindo do Congresso, fica cada vez mais claro que, ao contrário do registro oficial, o que talvez vá ficar para a história com relação a essa reunião de ontem não é que o presidente Bolsonaro convocou outros poderes para fazer um pacto de combate à Covid. A minha impressão, e, e, e o que você começa a concluir das conversas e dos bastidores a partir daí é que, na verdade, Estevam, nossos amigos, o presidente foi convocado. É, embora a reunião tenha sido lá no Palácio da Alvorada, na sede do governo e tal, é, ele foi convocado. Ou seja, foi uma coisa no sentido de dizer o seguinte, olha, nós estamos lidando aqui uma tábua de salvação. Entendeu? Ou o senhor, a partir de agora, é, sai desse jogo, para de, de, com seu discurso negacionista, deixe que outros atores aí é, entrem é, para atuar nesse jogo, dê ao ministro da Saúde autonomia de médico, de especialista na área de saúde para atuar, ou, ou, ou nós vamos é, deixar correr é, as outras possibilidades, que é a CPI da Saúde... É, que eventualmente pode ser um processo de impeachment. É, então, é, é, era para mim, eu acho que está ficando cada vez mais claro, é, que era isso. É, é, porque aí você tem determinadas coisas, Estevam, é, muito claras ali, é, da forma como é, eles dividiram as tarefas né, a partir da reunião. É. Que, que, que também vão nessa direção. Quer dizer, uh, uh, o interlocutor uh, com os governadores e com os empresários do setor farmacêutico é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Não é nem o presidente da República, nem o ministro da Saúde. Enfim, então, que papel... É, é, alguns papéis ficaram para o ministro da saúde e tal. Mas que papel ficou destinado ali ao próprio presidente da República nessa tal coordenação aí? De... Não está claro, não está definido. A, a, a impressão que passa é que o papel é o seguinte: não atrapalhe.
0: Não é, atrapalhe. É por aí. É, é. Né? Infelizmente, essa é. leitura é super é. vaga. Agora, esse protagonismo legislativo está é, crescendo é, num tal grau que, é, dentro da Câmara, principalmente, a pressão é enorme da substituição do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ontem ele foi sabatinado, não se saiu bem, foi muito pressionado. Tivemos aquela cena horrorosa, que não dá para explicar que gesto foi aquele do, do assessor para é. assuntos internacionais. É. A presidência, ele fez aquele gesto que todo mundo sabe, né? Vai tomar no Três Pontinhos ou um gesto que é interpretado também como supremacista branco, né? Um gesto racista, você não tem explicação. De uma, não, uma, uma recada, forma ou de outra, né? horrível. Você tem que né? explicar. É. E aí, num momento como esse, o Rodrigo Pacheco já vai abrir e eu pedir investigação. <risos> investigação para ver que gesto foi aquele. Gente, o, o Brasil está cada vez nos surpreendendo mais, mas vamos voltar para essa pauta aqui, porque aquele, aquele gesto me ficou na cabeça. Desculpem, <risos> seguidores, mas aconteceu. Né? O Ernesto Araújo está desesperado. Né? O que tudo indica, ele está hoje aí, está tá conversando com o Arthur Lira, tentando um mínimo de sustentação para permanecer no cargo. Né?
1: Não, é é, é é isso, né? Quer dizer, nas conversas que já vinham acontecendo antes dessa reunião de ontem, né? E que já mostravam, né? É, esse protagonismo vindo do legislativo, é, o presidente da Câmara, o presidente do Senado entraram em contato com o governo da China, né? Foi enviada uma carta, né? Para fazer um pedido é, do governo da China acelerar a liberação é, dos insumos né, para a produção da vacina pelo Instituto Butantan, Coronavac e tal. E, nas conversas, é, é, o governo chinês, o embaixador da China, fez críticas pesadíssimas ao, ao Ernesto Araújo e disse com todas as letras o assim, seguinte, com esse cara eu não converso. É, então, é, 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 isso foi cobrado ontem na reunião é, é, que, o, que, o, que ele não cumpre o papel dele como, como chanceler, muito pelo contrário que ele gerou problemas hoje é, 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 para o país e, e foi cobrada a substituição dele e aí me parece que é, não foi de graça é, certamente não foi de graça entendeu, que esse convite a ele tenha sido feito na sequência dessa reunião e que ele tenha sofrido o um massacre que ele sofreu é, as coisas ali no Congresso elas não acontecem por acaso Estilo por acaso a gente, não a gente que acompanha aquilo há muito tempo sabe disso entendeu então é, realmente foi criado ali um cenário um ambiente para ele ser massacrado chegar a perguntar num determinado momento veja só quem calçou fez Instituto Rio Branco mesmo Pois é. Quer dizer, é, é, ali fica. Né, o Instituto Rio Branco é a escola de formação de é. diplomata. né? É, é Dificílimo quem... de
0: entrar, um dos, um dos é concursos públicos mais difíceis. Né? É. E é interessante porque a pasta, a, a pasta das relações exteriores, talvez, é, em muitos anos, é, não tenha, ou, não, ou, ou deveria ter né, o, o protagonismo que tem hoje porque ela não é um o fundamental com o mercado externo, com esses claro. países que são detentores é, da matéria-prima, das vacinas. Então, se você não tiver uma chancelaria com abertura no mercado externo, com credibilidade, você não consegue claro. nada. Como é o caso, eu tenho
1: muito ter dificuldades para conseguir, né, Rodolfo? Sem dúvida, tem um erro básico aí. A, 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 a diplomacia tem comentado muito isso que, que que hoje se comete ali um erro, um erro básico, é, que é a coisa da aposta no bilateralismo, né? Quer dizer, de você fazer uh, com determinados atores do mundo que você prefere discussões, discussões bilaterais, né? Que é só você com aquele país. As produções dessas vacinas, Estevam, são multilaterais, entendeu? O insumo é feito num país, é, depois ela é terminada num outro país, são diver diversas universidades que se unem ali na, nas pesquisas. Como é? Então, sabe, ah, eu, eu discuto com a Inglaterra, mas não discuto com a China mas o insumo da não não da Inglaterra é feito na China. Então, é, é, então a diplomacia tem, tem dito o seguinte, que essa opção do Ernesto Araújo pela relação bilateral é um erro, é não compreender como é que o mundo é hoje. O mundo não é mais bilateral há muito tempo. Talvez não seja bilateral desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos para as nossas
0: apostas, Rodolfo. Eu começo. O meu, é, meu posicionamento hoje não é nem uma aposta, é um alerta. viu? Porque eu acho que nós não devemos empurrar para debaixo do tapete ou não devemos menosprezar as palavras de ontem na despedida do ex-ministro Pazuelo. Foi gravada, estava meio que informal ali, ele se despedindo dos servidores. E aí ele fez uma série de, de, de até acusações, né? É, eu saí porque eu não cedi aos poderosos lobbies, é, não dei dinheiro para a do A, B ou C. Ele deu a entender, e nós sabemos que em Brasília funciona assim, infelizmente. A pasta da saúde, como é poderosa em termos de recursos, talvez seja que tenha detenha hoje maior volume de recursos do orçamento, ali está cheio de gavião em cima. Está né? cheio de gavião em cima. Isso não justifica o que, na minha, na minha visão, foi uma omissão, uma subserviência dele em relação ao presidente da República. Ele falhou muito no combate ao coronavírus. Porém, esse lado que ele levanta, a gente tem que ficar bem atento também, viu?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você tem toda a razão e até vou acabar emendando por aí, é, é, porque fica claro que talvez ele não esteja disposto a, nessa história toda, ser o boi de piranha, né? Então, eu claro. saio e assumo é, é, não pensem que eu vou aqui assumir todas as responsabilidades pelos problemas que aconteceram, porque isso eu não vou né? ele, ele vai responder a processos, ele não ganhou o foro, o foro especial que ele esperava ganhar, pelo menos não ganhou até agora e se ele não virar ministro, não tiver cargo, ele vai responder na justiça comum né? vai responder na justiça aqui de Brasília é um processo que pode ser doloroso. Né? Então, não me parece, eu acho que você tem toda a razão, Estevam, não me parece que ele esteja disposto a assumir é, isso aí como o boi de piranha da história, não.
0: Ele demonstrou que tem ou pode ter um arsenal nas gavetas, Exatamente. nas pastinhas é. que ele levou. Enfim, de bobo ele não tem nada. Mas, uhum. Rodolfo, amanhã a gente volta já com Alexandre Jardim nós agradecemos a sua audiência, lembrando que o JBR News está no jornaldebrasilia.com.br, o site do Jornal de Brasília, e nas plataformas do ImagemCredibilidade.com. Tchau, pessoal. Até amanhã.
1: Tchau, gente. Um abraço.